0: Блин, вдруг я им не понравлюсь. Может быть, я вообще недостойна? Скажи, сколько таких сомнений в твоей голове? Они изматывают и сильно бьют по твоей самооценке и уверенности. Предлагаю забить женский болт и перестать париться. Женский болт. Авторский подкаст Яны Светлицкой. Привет! Рада тебя видеть. Особенно рада, когда ты оставляешь свои комментарии. Когда ты делишься со мной своими успехами, тем, насколько у тебя уже классно получается забивать болты а мы-то понимаем, о чем мы с тобой разговариваем. Прям реально я очень рада. Расскажи очередной раз, как твои дела. И обязательно, обязательно оставляй в комментариях все, что. Важно для тебя и все то, чем ты хочешь поделиться. А если слушает нас сейчас залетная птичка, которая каким-то случайным образом попала на этот подкаст, я скажу тебе так: если ты считаешь, что у тебя все классно с самооценкой, если ты считаешь, что название женский болт какой-то сильно мужской, какое-то вообще женским энергиям там противоречит, то тебе здесь не место. Рили. Really. Говорю тебе правда, поэтому просто переключайся и оставляй меня здесь на волне с моей подружкой. С ней мы всегда найдем общий язык, о чем нам поговорить. Я с тобой прощаюсь, а со своей подружкой продолжаю общаться. Я знаю, что ты здесь, и ты меня точно слышишь. Знаешь, такой популярный вопрос я стала получать о том, а как же мне все-таки поверить эту самооценку? Как мне померить самооценку? какую линейку взять или что там, какой диаметр у круга сделать, чтобы понять, а у меня все хорошо, все классно, или надо о чем-то подумать. Я тебе скажу так, вот этих тестов очень много. Это шкала самоутверждения Розенберга, тест Дембо, Рубинштейна, тест Сондерсон, тест Панамарен, какого тебе еще сказать, тест Будаси. Короче, таких тестов... Про самооценку, про ее уровень очень-очень много. Если ты полезешь загуглить, ты их найдешь огромное множество. Но я тебе прямо сейчас предлагаю такую экспресс диагностику Если ты найдешь себя в каких-то утверждениях сейчас, да, то я скажу: в общем, давай. Я сейчас буду говорить утверждения, а ты просто примеряй: про меня или не про меня а потом скажу, что с этим делать. Итак. Если ты за собой такое замечаешь, будто бы не умеешь проводить время наедине с собой, заниматься вещами, которые тебе на самом деле нравятся, это один из признаков низкой самооценки. Да? Хотя низкая самооценка, мы с тобой говорили о том, что это миф, но я продолжу использовать этот термин, потому что он будет понятен всем, да? чтобы ты понимала, почему я так говорю. Если ты ощущаешь какую-то тревожность, которую даже, знаешь, как будто бы не получается объяснить, и какая-то угроза как будто бы идет от окружающих в твою сторону, это тоже один из звоночков, таких признаков про вот низкую самооценку. Если ты склонна к вот таким эмоциональным качелям, часто пребываешь в каком-то негативном состоянии, эмоциональном фоне, эта история туда же, в копилочку. Вот, это интересный пунктик. Есть у тебя привычка критиковать других людей? Прям вообще все не так, все не эдак? И чихнул он не так и одел галстук неправильный, и вообще, что он тут ходит и дышит, и живет. Да, он же какой-то не такой подставить на слово какой-то можно любое. В общем, привычка критиковать других это тоже признак низкой самооценки да, это слишком завышенные требования. В первую очередь к себе, во вторую очередь к другим выражаются такой критикой. Если стыд и вина, а это вообще твои подруги-друганы и буквально всегда с тобой за ручку ходят, история, над которой надо задуматься. Наверное, топчик из этого, если ты думаешь, что ты определенно хуже всех других людей. Какая-то такая недостойная, неправильная и вообще бракованная. А еще один из таких важных пунктов звоночков, если ты живешь не своей жизнью. Если ты все свое время тратишь на коллег по работе, на босса, на мужа, на первого ребенка, на второго ребенка, на маму, на папу, на брата, на сестру, на дядю, на тетю, на... Не знаю, на кого я сейчас так хотела быстро тебя сфристалить, В общем, на кошку, собаку, попугая, и стул, мебель, диван. Короче... Я тут шучу так. В общем, если ты живешь не своей жизнью, не на себя тратишь время, это тоже повод задуматься. Если у тебя сейчас очень много пунктов из этого отозвались, то это прям тебе большой звоночек о том, что с уровнем самооценки надо работать. Прям надо. Если же ты... Совершенно спокойно можешь проводить время наедине с самой собой. Тебе удовлетворенность от этого есть, тебе спокойно. Если ты не испытываешь вину и стыд без какого-то серьезного, ну реально на то повода, ну вот действительно сделала что-то такое, что выходит за рамки моих ценностей, это нормально тогда испытывать эти чувства, то окей. Это часто тоже признаки как раз-таки наоборот адекватной самооценки. Если, когда у тебя приходит проблема, то ты не впадаешь в панику, не начинаешь ногти грызть, там, не знаю, за локти себя кусать, а реально начинаешь делать действия, шаги и решаешь проблему. Класс. Если у тебя есть ощущение, что там, мир, окружающие тебя люди, в принципе, относятся к тебе благоприятно и, там, не знаю, тебе дают какие-то ресурсы, тебе люди улыбаются. Класс. Это тоже все как раз про пунктики об адекватности твоей самооценки. Если ты знаешь, что ты не просто не хуже других людей, а в чем-то даже лучше, ты знаешь свои сильные стороны, ты принимаешь свои слабые стороны, и тебя от этого никак в раздрай по жизни не уносит, класс, супер, все с тобой хорошо. Если ты, знаешь, не играешь в какие-то роли, не боишься быть настоящей, ну, не знаю, сматериться не боишься, сказать о чем-то сокровенном, или о том, что ты какая-то вот в чем-то плохая и не когда разговариваешь с другим человеком. Ну, то есть не скрываешь это, не боишься, что тебе узнают что-то плохое. Это просто отлично. А самый, наверное, крутой здесь тоже пункт, если ты знаешь, чего хочешь от жизни. Реально, у тебя есть ответ на вопрос, кто я, зачем я живу, как я чувствую себя счастливой, что помогает мне чувствовать себя счастливой. И ты все это реализуешь, притворяешь в жизнь, кайфуешь от этого, с твоей самооценкой все хорошо, она в норме. Вот сейчас просто почувствую, где больше тебе отзывалось, в первой части или во второй, да, здесь может быть такой комплекс, да, как, как что-то из первой части отзывается, что-то из второй, просто поимей звоночки и начни над этим работать. Я повторюсь тебе о том, что самооценка, ты же помнишь, что такое? Вообще, может, мне не надо повторяться? Ты наверняка же у меня умничка и все запоминаешь. Но наверняка просто есть девчонки, которые только сейчас к нам присоединились. И еще раз передам привет передаю привет тебе, которая только что к нам присоединилась. Самооценка расскажу для тебя, что такое, это по сути результат сравнения наших действий и ожиданий, которые мы закладывали. И оценить вот этот уровень да, самопринятия просто такими критериями: типа ты плохой, а ты хороший. Ну, не получится, да, мы не в детском саду, и ну все, короче, время ушло. Теперь другие категории, высокие смыслы и... и новые чувства эмоций. Поэтому, если ты, я повторюсь, часто ставишь себе какие-то нереальные цели, завышаешь себе планку, а я напомню тебе о том, что это признак как раз пониженной самооценки, переставай это делать, потому что это ведет к тебя к саморазрушению просто. Самооценка и уверенность в себе, кстати, тоже, да, два интересных понятия, и я хотела у тебя сейчас спросить. Ты как думаешь, это одинаковые вообще какие-то понятия, они про одно и то же, или это вообще немножко про разное? Что ты думаешь? Я, конечно, тебе свою версию расскажу, но ты потом поделись в комментариях и вообще задумывалась когда-то, пыталась их разводить. Знаешь, как я в универе, когда на юридическом училась, мы эти круги или рисовали, был такой предмет, логика. Я его даже дала когда-то на пять. Типа, что там, один круг входит в другой, входит и выходит, как в питочке. В общем, не заморачивайся, просто напиши мне. Ты считаешь это одно и то же? Я вообще задумывалась когда-то, что это разные штуки или нет? На самом деле, понятие уверенности в себе, оно шире, чем самооценка. Самооценка, кстати говоря... Это врожденное что-то в нас. Мы уже разбирали как-то мифы в предыдущих выпусках. Самооценка меняется. Она нестабильна всегда. И это скорее такое приобретенное свойство. И оно меняется от того, насколько сильнее ты познаешь себя, насколько сильнее ты начинаешь принимать в себе не только добрую, белую, пушистую зайку, но и черную кудрявую, не знаю, мегеру и стерву, которая тоже есть в каждой из нас, но ну, в разных пропорциях. Сама оценка, она как раз идет изнутри. Оценка образа самого себя, самим же собой, самой же собой. Насколько я там хорошая юристка, блогерка, да. Но я совсем не за феминитивы на самом деле. Ты просто сейчас так словно назвала их. А уверенность же, в свою очередь, имеет вообще другую формулу. Это а знаешь, если бы мы были на уроке математики, я была бы злая училка, я подошла к доске и написала «Уверенность равно хочу, умножить на могу, умножить на знаю как, или там плюс, плюс, плюс». На примере вождения автомобиля. Хочу водить, могу водить, у меня есть машина, у меня есть права, знаю, как водить, потому что уже водила, уже попала в какие-нибудь там три аварии. Поэтому я чувствую себя уверенной в этом, чувствую себя уверенной в статусе водителя. Понимаешь, о чем это? Как это разнится? А самооценка здесь, в том числе, например, в статусе водителя, она может меняться так. Ой, сейчас пролечу, Пройду какую-нибудь гонку, гоночную трассу, какую-нибудь, не знаю, на каком-нибудь красном кольце в каком-нибудь городе за 2,7 секунд. А, да, есть такое ожидание про себя. Ну, вот я такой спиди-гонщик, я все быстро умею, и вообще у меня все классно. В итоге, например, получается, что действия, которые ты там сделал, не знаю, привлек тебя потому том, что ты приехала, не за 2,7 секунд а за 3,5 и все расстроилась. Все, я уже не очень такой, так себе водитель. Самооценочка здесь такая: пью упала, Да. Понимаешь, но от этого ты не потеряла уверенность в том, что ты вообще водитель, уверенный водитель, в том, что ты умеешь проходить препятствия, быть в безопасности за рулем. В общем, это разные вещи. И в самооценке я тебе здесь вот повторюсь еще раз, нет компонента других людей. И в уверенности, кстати, тоже нет других людей. И важный болт, вот самый важный, один из важных, который надо тебе научиться забивать прямо сейчас, прямо сегодня, это мнение других людей. Особенно люди, которые токсичны, которые тебя отговаривают, которые не верят, не то, что в тебя, они в самих себя не верят. Их вообще просто надо из своего окружения вычищать. И ты не одна такая, у кого такие люди есть. И когда ты будешь меняться, и, наверное, может быть, ты уже это чувствовала. Кстати, расскажи мне про это. Когда ты начинала какие-то изменения в своей жизни, отваливалось ли в эти моменты твое окружение? Менялось ли оно? Замечала такое? Я хочу тебе рассказать о некоторых женщинах, которые, несмотря на чужое мнение, все равно шли к своим целям, и что в итоге с ними происходило. Ну, это популярные женщины, наверняка ты их знаешь. Если ты знаешь еще какие-то такие истории, то я попрошу тебя поделись ими в комментариях, чтобы я тоже могла их осветить, могла ими поделиться. Например, одна из известных женщин, Леди Гага, она получала отказ от звукозаписывающей компании, с которой сотрудничала. И когда в начале своей карьеры она говорила о том, что она безумно сильно плакала и просто даже не могла говорить и у нее было непростое детство, потому что она такая девушка эксцентричная, если ты ее помнишь, если ты слушал ее треки и она пыталась всегда выделяться на фоне там, других музыкантов и в школе, кстати говоря, да, ее яркие образы и ее такое вызывающее поведение часто вызывало насмешки сверстников но она не сдавалась, она не стала от этого серой мышкой, она не отказалась от своего образа. И что теперь с ней происходит? Она поп-икона, она лауреат неоднократно премии Грэмми, она вообще известна своей активностью. И, кстати говоря, своим состоянием, по данным Форпуса, она у нее не маленькая. Поэтому важно ли, блин, мнение других людей? Если у тебя есть своя цель, которая тебя зажигает, и ты знаешь, что ты хочешь? Ты спокойно забьешь болт на это. Вторая женщина не менее крутая Джоан Роулинг. Когда она начинала писать первый роман Гарри Поттер, она была матерью-одиночкой, живущей на пособие. И тем, кто сейчас об этом узнает, да и знаком как раз просто именно с ее произведениями, всегда сложно поверить в то, что известность к ней пришла не сразу. Она писать начинала еще с раннего детства. Но ее никто-никто не воспринимал серьезно. Она тоже терпела насмешки. В ее сторону сыпалась какая-то критика. И, кстати говоря, она получала 220 раз отказ в издательствах как раз вот этого просто шедевра, который вышел потом в итоге. 220 раз и она все равно не сдалась. Она знала, что то, что она делает, это классно и круто. Она верила в себя, ей было вообще пофиг, что там кто думает, даже если это издательство, которое отказало 220 раз. И что на сегодняшний день мы имеем? Джоан это писатель, легенда, также лауреат многих премий и желанный гость в любой точке земного шара. Ну разве не круто? И всего-то просто забить булт на чужое мнение. Еще одна крутая женщина, и, наверное. Каждая мечтала выйти замуж в свадебном платье от Веры Вонг. Она сама, кстати говоря, да, вообще, как она пришла именно к такой свадебной моде, она получила предложение от своего будущего мужа в 1989 году. И на тот момент она уже реально шарила в мире моды и понимала, что если она купит платье в магазине, то она увидит еще кучу-кучу аналогичных платьях на других женщинах, с чем она никак не могла смириться, и поэтому она в тот момент приняла решение создавать свадебные платья сама. И ты знаешь, она не прогадала, потому что я уверена, что ты слышала о ней. Все самые известные невесты Америки, пожалуй, стали к ней обращаться. А когда-то Вера Вонг не смогла попасть в Олимпийскую сборную США по фигурному катанию. Это было в 1968 году, и как раз-таки потом она сменила, да, вот эту свою амбицию, ну, как будто бы сменила на самом деле, тем, что стала редактором Vogue и вот потом ушла в такой свадебный дизайн, свадебных платьев, свадебный бизнес. И, кстати говоря, она нашла другой способ вернуться в фигурное катание и реализовать свою мечту. Как думаешь, Какой? Она создает костюмы для чемпионок да, олимпийских по фигурному катанию. И Вера Вонка в США да, вошла в такой зал славы и была удостоена за вклад в спорт в качестве художника по костюмам для фигурного катания. Хотя в нее тоже не поверили, да, в то, что она как-то может быть причастна к такому красивому спорту, как фигурное катание. Да, она не стала в итоге участницей олимпийской сборной, но все-таки при частности, свою амбицию, она не оставила и добилась того, чего хотела. Вот так круто. Еще одна известная дама, да, это Опра Уинфри. Она вообще была буквально со скандалом уволена со своей первой работы на телевидении, потому что слишком много эмоций вставляла в свои рассказы. Как-то сообщая об очередном урагане, который пронесся над Калифорнией, она еле сдерживала слезы. Ее голос дрожал, когда речь шла о понижении ставок на бирже, она так за все искренне переживала. И ей потом позже этот дар принес успех и деньги. Но.. В момент вот этой первой работы на телевидении, к сожалению, она потерпела крах, и ее убрали из новостей. Поэтому пойми одно, никакое событие в твоей жизни не является поражением, пока ты сама не считаешь его таким. И никто тебя не может сдвинуть там с линии, с пути твоего успеха, с пути... Твоего предназначения, твоей миссии, твоих ценностей, любое слово сюда подставишь что для тебя сейчас самое главное, важное в жизни, если ты сама в это веришь, если ты готова идти, если ты готова не сдаваться. И у Уинфри сейчас, блин, создала медиа империю и просто стала бесспорной королевой телевизионных ток-шоу. Ее состояние тоже Forbes оценивается немалыми суммами. Есть еще одна крутая женщина, которая, может быть, ты даже не слышала, и я сейчас тебя просвечу, просвещу. Ну, главное, не просвестить бы. Это парижанка Эрминея Кадоль. Интересное, да, у нее имя. Это женщина, которая. В 1889 году представила публике женское белье нового типа, бюсгалтер. Она просто решила отрезать часть корсета, да, вот именно с тех времен таких, да, со средневековья. И вот так появился легко, кажется, бюсгалтер. Вот такой вот ноу-хау придумала Эрмине. И как ты думаешь, сразу ли его все оценили? Ну, я тебе скажу, нет. Долгое время бюстгальтер был непопулярен как элемент одежды и смотрели на разработчицу достаточно косо. Но она была в себе уверена, верила в свое изобретение, и что? И по сей день мы пользуемся этой крутой штукой, и о ней знает весь мир, и тогда узнал весь мир, там был выдан патент, и вообще всякие-всякие-всякие штуки происходили. В общем, к чему я веду? Один вопрос для тебя, на подумать. И вообще лучше поделиться в комментариях. Теперь тебе понятно, насколько глубоко надо забивать болт на чужое мнение. Вот для этого был сегодняшний подкаст. Предлагаю забить женский болт и перестать париться. Женский болт. Авторский подкаст Яны Светлицкой.